0: persönlich kenne einige Leute, die sich mhm. wirklich viel zu viel mit dem Thema Internet beschäftigen, mhm. wann es um ihre Gesundheit geht. Und die Beruhigung, die der Patient ersucht, die wird er da nicht finden. Symptome begleiten uns eigentlich äh, tagtäglich. Ja? Die, einen, ja. die einen sind heftiger, die anderen empfinden wir als normal. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich wie immer auf die heutige Folge. Hallo Thomas. Ja, Markus, heute ähm, sitzen wir wieder mal nicht im Tonstudio, sondern wir sitzen heute in einem, was ist denn das hier, Behandlungsraum bei dir? Richtig, eigentlich unser Schrittmacherzimmer. Ja. Aber mit Akustikdecke.
1: Ich hoffe Und ist halt nicht so sehr. Ja, ja,
0: die sind ja technisch top ausgestattet. So ist ähm, es. Wahrscheinlich wird man gar keinen Unterschied merken. Aber ich muss bei so sagen: in deiner Praxis, das ist schon ziemlich wohlfühlmäßig alles aufbaut hier. Gell? Ja, top designt. Ja du hast ja auch ein bisschen dabei geholfen, Thomas. Ja. <lacht> also drum sieht drum es hier so gemütlich aus. Genau. Ja, da könntest du natürlich recht haben. Ja, Markus, wir werden uns heute ein bisschen ähm, über das Thema Symptome unterhalten. Etwas, was Gerade auch, weil so viele Fragen aufgrund unserer Podcast-Serie immer wieder auch zu mir kommen, ist das Thema Symptome natürlich schon ein sehr wichtiges Thema und auch vor allem wichtig, glaube ich, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, das vielleicht nach den zwei Folgen, die wir dazu machen, auch richtig einordnen zu können. Ja, kann ich
1: nur bestätigen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Folge, weil Symptome natürlich Angst machen. Und Symptome einordnen zu können, ist für den Patient und für den Arzt extrem wichtig.
0: Ja, Aber vielleicht zu Beginn äh, ein Thema, vor kurzem habe ich den Tipp bekommen, also auch auch Ratschläge bekomme ich seit Neuestem immer wieder, äh, seit wir uns da mit dem Thema beschäftigen. Also ein klarer Tipp sei, man sollte doch einmal ein bisschen auf Gluten verzichten, das würde ich sogar dem Herzen gut tun. Hast du sowas schon mal gehört oder ist das bei dir schon mal thematisiert worden? Nee, ehrlich gesagt nicht,
1: Thomas. Ähm, habe ich jetzt, kann ich auch ehrlich gesagt spontan gar nichts zu sagen. Ich meine, Gluten ist in aller Munde, also glutenfrei und ja. es gibt da diverse Bücher, aber eher. Bei meinen gastroenterologischen Kollegen, gell, Thema und das, Weizenwampe meinst. und wie das alles heißt. Aber das,
0: ich höre ich hör schon äh, in deinen Ausführungen, dass du da nicht so viel davon Ich will nicht sagen, hält. dass das
1: falsch ist. Ich kann es ich aber auch ehrlich nicht bestätigen. Ähm, aber ich glaube schon insgesamt, dass Gluten für viele, äh, nehmen wir jetzt mal den Gesamtorganismus, ja. ähm, wirklich doch einen Schaden anrichten kann. Ich, ich habe selber mal eine ganze Weile komplett auf Kohlenhydrate verzichtet, da hat sich schon einiges im Körper getan, auch ja. in, in positiver Hinsicht.
0: Ja, also nicht nur abgenommen?
1: Nicht nur abgenommen, sondern auch äh, zum Beispiel meine chronisch verstopfte Nase, die auch hier immer bei der Aufnahme immer wieder ein Thema ist, ja. war dann deutlich ja. besser. Aber was das Herz anbelangt, ich Ich werde mich mal belesen, vielleicht machen wir das auch mal in der Fragerunde.
0: Genau, genau. Ich glaube, das könnte ganz spannend sein, weil weil diese in Anführungszeichen Naturheilmittelchen, die da alle so im im Raum stehen, die sind natürlich vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht uninteressant. Aber lass uns jetzt in das Thema Symptome einsteigen. Und ähm, ja, mit was wollen wir denn anfangen? Ja, vielleicht einfach mal banal, dass Symptome...
1: Ja, zum, zum Leben gehören wie Hunger und Durst und sie kommen und gehen. Meistens verschwinden sie wieder, denken mal zum Beispiel an den Kopfschmerz. Ja? Ja. Ähm, früher, manchmal auch heute, gell? Äh, kommt ein Symptom und am nächsten Tag ist es wieder vorbei und das war es dann sozusagen. Ja. Ich glaube, heute
0: sind wir alles Menschen, die äh, leidenhaft irgendwie zum Medizinern mutieren Allein in der Tatsache, dass wir Dr. Google bemühen und dann äh, zum Beispiel Kopfschmerz eingeben und dann irgendwie landet man gleich äh, im Worst Case bei einem Hirntumor. Ich glaube, das ist etwas, was sicherlich auch ähm, bei dir in der Praxis sehr oft aufschlägt, dass die Menschen natürlich äh, mit diesen Erkenntnissen auch bei dir im Endeffekt dann äh, in die Diskussion einsteigen, oder? In jedem Fall.
1: Also äh, es ist das Thema... Wir, Internetrecherche, was Medizin anbelangt, ist, ist sicherlich auch eine, eine eigene Folge wert und mhm. sollte man auch in jedem Fall aufgreifen, weil man kann da sehr, sehr viele Fehler machen, aber ich bin mir sicher, wenn du das Kopfschmerzen eingibst, dann wird das Stichwort Hirntumor nicht weit weg sein und in 0,0001 Prozent wird es ja. tatsächlich ein Hirntumor sein, wenn jemand Kopfschmerzen empfindet. Ja. Also da stimmt einfach die Redaktion nicht. Ja?
0: Aber grundsätzlich glaube ich, ist das Thema Internet und Google-Suche auch positiv zu bewerten? Oder wie siehst du das? Ja, also
1: gar keine Frage. Es ist ein wichtiges Thema. Ähm, Nebenbei etwa 66 Prozent der Deutschen benutzen tatsächlich das Internet, um sich medizinisch zu informieren. Also da da ist ja auch ein wahnsinniger Bedarf offensichtlich Mhm. da. Und wenn man das jetzt mit anderen Such Einträgen vergleicht, dann, dann steht es noch vor YouTube-Videos
0: und Online-Banking, muss man sich nicht überlegen. Was ja schon faszinierend ist, gell, und, und äh, ich glaube, man kann bei der Internetrecherche nicht nur darauf gehen, dass man sich Informationen über die Krankheit holt, sondern ich glaube, es macht auch durchaus Sinn, vielleicht, ähm, wenn man nach Medizinern oder nach Kliniken sucht, äh, ist das durchaus auch eine Plattform, vielleicht sogar bei einer Selbsthilfegruppe, wo das durchaus Sinn macht, oder? Ja,
1: also wie gesagt, wir werden das sicherlich nochmal in einer eigenen Folge erörtern. Vielleicht kann man das zusammenfassen oder mal äh, verkürzend sagen, es, es hat wie immer einen Vor- und Nachteil, die Internetrecherche nach Symptomen. Wenn du jetzt ein eher ängstlicher Patient bist, dann wirst du nach einer Internetvisite nie beruhigt sein. Das ja. kann ich dir sagen, ja. Ja? Äh, weil es gibt immer... Hinweise, auch wenn die seriöse Seiten dann sagen, äh, denken Sie nicht gleich an das Schlimmste, äh, aber es gibt Hinweise, wenn es nicht besser wird, und dann wird es natürlich auch nie besser, mhm. wenn man sowas mhm. liest. Und dann gibt es Links zu potenziell bedrohlichen Krankheiten, auch bei, wie gesagt, häufigen und harmlosen Symptomen. Und, und die Beruhigung, die der Patient ersucht, die wird er dann nicht finden. Das andere, wie du es eben gesagt hast, natürlich kann man sich nach guten Ärzten nach guten Kliniken, nach Selbsthilfegruppen informieren und, und da macht es ja äh, durchaus Sinn, wenn man, ja. sich, wenn man sich da äh, Informationen zusätzlich hat.
0: Und ich glaube, Markus, am Schluss macht es wirklich wie so oft im Leben die Dosis. Also ich für mich selber äh, sehe das in einer gewissen Art wie so ein Dreiklang. Äh, ich informiere mich an erster Stelle über Bücher und Fachzeitschriften, weil das nach wie vor für mich das äh, Informativste ist. Dann natürlich das Gespräch mit dem Arzt steht für mich im Mittelpunkt. Und ähm, wenn ich dann noch Fragen darüber hinaus habe, dann bediene ich dann doch ab und zu auch das Internet. Aber es ist nicht meine Schwerpunktquelle. Äh, und natürlich, Markus, darf man eins nicht vergessen: ich höre natürlich ständig unseren Podcast, wenn ich Fragen <lacht> Zum Thema Herz habe ich ja klar, oder?
1: Genau. Das, also das Thema Podcast, ähm, ich, ich denke jetzt äh, ohne Witz und, und Ironie. Ähm, natürlich. Glaube ich, sind seriös gemachte Podcasts genau für sowas gut, dass man das alles so ein bisschen einordnet. Ja, ja. Und dass man nicht irgendwie äh, zu einer Verunsicherung noch, noch beiträgt, sondern dass es, dass es einfach eine, eine schöne Ergänzung ist zu dem, was du eben übrigens sehr, sehr vernünftigen Vorgang, wie, wie du das so geschildert hast, gell? mit diesem mit diesen Drei-Stufen-Plan oder sowas. Gell? Das, ist, das kann ich absolut begrüßen. Ja. Es gibt natürlich auch den Typ von Patient, zu dem du sicher nicht gehörst, der der so gut informiert ist, dass er manchmal auch den Arzt damit überfordert.
0: Das wollte ich dich tatsächlich fragen, weil das ist ist ja in dem dem Patienten-Arzt-Verhältnis dann eine absolut kritische Situation auch, oder?
1: Das ist keine kritische, aber eine schwierige Situation, weil weil natürlich dann ähm, der, der Arzt wenn er, wenn er vielleicht jetzt äh, auf, auf dem Gebiet nicht, nicht wahnsinnig up-to-date ist und, und man kann halt nicht äh, sagen mal, mit der Medizin der heutigen Zeit äh, immer absolut in jedem Teilbereich auf Augenhöhe sein, äh, dann muss manchmal der Arzt sagen, also äh, lieber Patient, Dazu kann ich jetzt im Moment gar nichts sagen, weiß ich noch nicht mhm. und, und dazu mhm. gehört natürlich auch eine gewisse Größe und Selbstbewusstsein mhm. und, und der Patient, ja, je nachdem, wie er, was er für eine Einstellung hat, kann natürlich auch mal sagen, ja gut, dann, dann ja. ist er nicht der richtige Arzt genau. für mich. Ja.
0: Was ja auch alles legitim ist, weil es ist am Schluss ja auch eine äh, mehr oder weniger Dienstleistung, die er anbietet und die ja natürlich auch angenommen werden genau. kann oder auch nicht. Ja, vielleicht lass uns mal das Thema Internet nur ganz kurz äh, abrunden. Was glaubst du, ähm, was im Internet jetzt nicht äh, generell, sondern medizinisch betrachtet der, der häufigste Suchbegriff ist? Kannst du dir das was vorstellen oder kennst du die die, die äh, Statistiken?
1: Kenne ich nicht, aber ich hätte es mal getippt: ähm, Impotenz oder sonstige äh, sexuellen Themen.
0: Also äh, tatsächlich war das auch meine erste Vermutung, dass es irgendwas ist, was in Richtung Sexualität geht. Aber du wirst äh, staunen, ähm, das häufigst gesuchte äh, Thema ist Schilddrüsenvergrößerung, also Ach, auf medizinischer Gott. Ebene. Und dann kommt äh, an zweiter Stelle Diabetes, das kann ich wiederum mhm. verstehen. Aber Platz drei, die Hämorrhoiden, das hätte ich jetzt äh, bei Gott nicht gedacht, dass das so wichtig ist. Und das, mit dem wir uns beschäftigen, ja, alle kardiologischen Themen, kommen dann eigentlich mhm. mehr oder weniger weit abgeschlagen auf Platz zehn ist natürlich enttäuschend. das müssen wir auch versuchen, ja, dagegen. die Statistik
1: zu verbessern. Gell? Ja. Ich, hätte, ich, war, ich war deswegen ähm, auf, auf die Sexualthemen gekommen, weil das natürlich ein, ein absolutes, immer noch Tabu ist in ja. der
0: Arztpraxis. Gell? Auch in der Arztpraxis.
1: Natürlich. Arztpraxis. natürlich gell? Ja. Und, und viele Patienten schämen sich, ähm, über solche Themen auch mit dem Arzt zu sprechen und gehen dann halt mhm. ins Internet, um mhm. sich dort aufklären zu
0: lassen, was eigentlich schade was ist. Was schade ist und teilweise sicherlich auch nicht äh, hilfreich. Ja, mhm. ja jetzt äh, genug des äh, Vorgeplänktes. Jetzt, äh, glaube ich, steigen wir mal in ein mhm. paar Symptomfragen ein, Markus. Und äh, let's go. Ja, wir haben uns ja überlegt, wie packt man das Thema an, Symptome.
1: Und haben uns gedacht, dass wir uns zunächst mal Erstens auf die wichtigsten beschränken und zwar die, die man im Alltag bemerkt, aber jetzt keinen Notfall darstelle. Okay. Weil dafür machen wir, glaube ich, auch nochmal eine extra Folge, sondern sondern einfach die, ähm, die die nicht harmlos sind, die man kennen sollte, aber die jetzt nicht dazu führen Mhm. sollten,
0: sofort den Notarzt zu verständigen. Ich glaube, ist eine ganz gute Idee, Markus. Und äh, dann denke ich, fangen wir einfach mal an. Von oben nach unten an und äh, somit beginnt das Ganze am Kopf, oder? Am Kopf oder im Kopf vielleicht? Gell? Am und im Kopf, ja. ja. Also, Im Kopf aber ich glaube, so beides wird jetzt gleich aufschlagen, kann ich im, Im
1: Kopf in, in dem Sinne, dass, dass man sich manchmal zu viel Sorgen macht gell? Und, und zu viele Symptome sich, sich vorstellt. Aber ich weiß, was du gemeint hast. Wir ja. fangen mit dem Kopf an. Ja. Und. Vielleicht mal mit der Gesichtsfarbe. Ja. Ja, also das ist ja so ein, ein Klassiker, der sprichwörtlich
0: hochrote Kopf. Mhm, ne? mhm. Ähm, da, da, fällt mir, da, da fällt mir tatsächlich doch gleich ähm, äh, ein Kollege aus dem Fußball ein, der Jupp Heynckes. Du bist ja, du bist ja da durchaus äh, bewandert in dem Thema, ähm, dem er böse Zungen nachgesagt haben er sei... Wie so eine Osram-Glübe. Genau, der der wurde tatsächlich von einem
1: einem Spieler seiner Mannschaft, der hat diesen Spitznamen angeblich erfunden und war dann natürlich auch in aller Munde, höre ich auch jetzt heutzutage öfters, dass dass man Menschen, die die gar nicht aus pathologischen Gründen einfach zu, einem, zu einer roten Gesichtsfarbe neigen, und, mhm. sagen wir noch, noch verspottet werden, ist natürlich nicht in Ordnung. Ähm, aber tatsächlich ist der, der rote Kopf äh, übrigens auch, ähm, wir hatten es mal in der Folge bei Rembrandt, ja, ich erinnere äh, mich ja. in einem Bild. Ähm, das haben allerdings wir uns äh, sozusagen Ausgedacht, kein Mensch wird wird nachgeprüft haben, ob Rembrandt hohen Blutdruck hatte. Aber es ist ähm, ein relativ typisches
0: Symptom Mhm. für
1: für einen hohen Blutdruck oder eine Blutdruckkrise.
0: Aber dieser hochrote Kopf mehr oder weniger... Das ist ja dann beim Bluthochdruckpatienten durchaus über längere Zeit und Dauerzustand. Das ist ja, ja nicht nur abhängig seiner, seiner Leistung, oder, sondern man sieht es demjenigen eigentlich schon genau. an. Gell?
1: Genau. Ja. Und nur jetzt vielleicht, das müssen wir generell sagen, bei den Symptomen, es gibt natürlich auch Menschen, die... Genetisch oder, oder durch andere Gründe einen roten Kopf haben, mhm. gell? also sch- zum Beispiel das Erröten, das Klassische, das hat da nichts mit hohem Blutdruck zu tun, sondern ja. das ist einfach, äh, im Grunde hat es mit der, mit der Durchblutung des, der mhm. Haut im mhm. Gesicht zu tun. Und mhm. eine, eine Ursache ist eben der hohe Blutdruck. Und das ja. gilt für alle Symptome. Symptome passen. Immer zu einer Erkrankung,
0: passen aber auch zu ganz harmlosen Sachen. Ja, bei der Gelegenheit, was was, kann die Hypertonie noch alles erzeugen im Kopfbereich? Macht macht sehr viele Symptome im
1: Kopfbereich. Also das äh, Häufigste ist eigentlich, was du vorhin auch schon in einem anderen Kontext hattest, ist der Kopfschmerz. Mhm. Ähm, Dann auch Schwindel- und Benommenheitsgefühle. Ähm, Bei vielen Patienten sieht man auch, zum Beispiel kurz nach dem Sport, wo der Blutdruck ja physiologisch normal mhm. ansteigt, auch mhm. so äh, ziemlich äh, prominente Adern an der Schläfe, mhm. ja, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen. Ja. ja. Und ähm, also, das sind so die, die Hauptsymptome im, im Kopfbereich.
0: Ich glaube, die Ader kann sogar hervortreten bei, bei nervlich oder bei Stressbedingten, wo ja. der
1: Blutdruck ja auch nach oben
0: geht. Ja, absolut. Zurück zur Gesichtsfarbe. Ähm, Es gibt ja auch die blauen Lippen, ähm, die auch gerade im im Kindesalter bei Müttern immer wieder äh, Irritationen erzeugen. Wie sieht es denn damit aus?
1: Ja, sagst
0: du was äh, Richtiges? Also die, die blauen Lippen sind
1: gar nicht so selten Ursache und Symptom. Warum? Mich Patienten, die im Alltag völlig beschwerdefrei sind, aufsuchen, mhm. weil sie darauf angesprochen wurden, du hast immer so blaue Lippen. Und, und bei uns im, im Volksmund, so praktisch in dem Verständnis, im Leinverständnis, hei- heißen blaue Lippen eigentlich grundsätzlich, da stimmt was mit dem Herz nicht. So, ist das so ein bisschen verankert oder, oder, oder würdest du sagen? Also für mich, geht, also,
0: ich hab, das ist, also ich kannte die blauen Lippen tatsächlich nur im, im, in meiner Kindheitserinnerung. Mhm. Aber dass jetzt tatsächlich ähm, Patienten äh, zu dir kommen, die aufgrund dieser äh, Reflexion dann im Endeffekt einen Termin bei dir wollen, das ist mir neu, habe ich so noch nicht gehört. Genau, Und deswegen, also weil das bei uns
1: so verankert ist, ähm, führt es immer wieder zu Ängsten. Und dabei ist es bei, ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent, der Menschen, die deswegen kommen, weil Ihnen das mal so gesagt wurde, ist kein Befund da. Ja. Ähm, blaue Lippen, vielleicht mal zur Erklärung, entstehen durch eine sogenannte Zyanose. Mhm. Zyanose heißt, dass das Blut, in die äh, Kapillaren fließt, wo der Sauerstoffaustausch äh, stattfindet und aus den Kapillaren zurückfließt in die Venen, dass es sehr sauerstoffarm ist. Mhm. Also Fausträge, je, je sauerstoffärmer Blut ist, desto dunkler wird es. Mhm. Und das zeigt sich dann nebenbei auch an den Fingernägeln, sieht man das ganz ja. gut, an ja. den Ohrläppchen okay, oder auch an den Lippen. Ja. Ähm, ist aber, wie gesagt, nur mit, als Zyanose zu werten, wenn noch, wenn noch andere Befunde Symptome, dazu dazukommen, die, dazu die, das, die das erklären. Und zum Beispiel kann, können auch sehr, eine dicke Haut an den Lippen, wo das mhm. einfach dann eine andere Verfärbung nimmt. Oder zum Beispiel auch Gefäßkrämpfe. Mhm, ja. mhm. Äh, typisches Beispiel, und davon wirst du es auch kennen, du bist eine Stunde lang früher im, im Schwimmbad im Wasser gewesen. Genau. Du kühlst irgendwann aus. Ja. Ja. Merkst es gar nicht als, als kleiner Junge ja. und kommst dann mit, mit blauen Lippen raus, weil, weil die Gefäße sich durch die Kälte einfach verkrampft haben. Ja.
0: Aber in dem Kontext ähm, muss uns vielleicht schon einmal erklären, wo denn überhaupt dann diese Sauerstoffarmut herkommt. Also du meinst jetzt bei denen, die wirklich dann auch. Die dann tatsächlich ein Herzproblem ja, genau. haben, ja. Wo kommt da dieser Sauerstoffmangel her?
1: Also das kann auch verschiedene Ursachen haben. Das Häufigste ist tatsächlich eine Lungenerkrankung, dass also das Blut schon mal sauerstoffarm aus der Lunge kommt. Mhm. Sondern also nicht mit, bei dir, wenn ich die jetzt messe, ist die Sauerstoffsättigung, also der Anteil von von mit Sauerstoff versorgten roten Blutkörperchen bei etwa 97 bis 100 Prozent. Ja. Wenn jemand eine schwere Lungenerkrankung hat und die gar nicht sozusagen aufsättigen kann, ist sie um die 90 Prozent oder noch niedriger. Mhm. Wenn jetzt dieses sauerstoffarme Blut in die Kapillaren kommt, das Blut, das Sauerstoff wird rausgezogen vom Gewebe, dann mhm. führt es zu dieser Zyanose. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich keine Lungenerkrankung habe, aber dass Mhm. mein Herz, meine Pumpe nicht in der Lage ist, dieses genug sauerstoffreiches Blut zu transportieren, sodass der Körper dann aus dem Wenigen, was ankommt, das Maximale an Sauerstoff extrahiert und dann haben wir wieder das sauerstoffarme Blut am Mhm. Ende der Kapillare.
0: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eben nicht der häufigste Fall, sondern der häufigste Fall ist tatsächlich das, was wir ja, mit kaltem Wasser und zu lange äh, irgendwo gerade erläutert äh, bekommen haben, dass eigentlich unsere Mütter immer recht hatten, wenn sie, wenn sie darauf gepocht haben: äh, Junge oder Mädel bleiben nicht zu so lange im Wasser. Dann
1: war das ein Symptom, dass, dass du dich vielleicht erkälten könntest, genau. wenn du es noch, gell? Und, und wie gesagt, acht mal drauf, wenn, wenn jetzt der Winter kommt. Äh, wie es beim Winterspaziergang ist, da wirst du bemerken, dass, dass die ein oder andere doch relativ blaue äh, Fingerkuppen ja. oder Ohrläppchen bekommt. Gell? Und bei, bei diesem Symptom, auch da wie bei anderen, heißt es immer, als einziges, als einzelnes kann man da noch nichts draus schließen. Hat es nicht diese Bedeutung. Wenn auch andere Sachen dazu kommen, wie zum Beispiel Atemnot. Mhm. Ja, die du nicht kennst, dann mhm. wird das schon sehr wahrscheinlicher, dass die äh, Lippenzyanose tatsächlich ein pathologischer, also mhm. krankhafter krankhaftes Symptom
0: ist. Ähm, lass uns gerade noch beim Kopfbereich mhm. bleiben. Ich glaube, äh, es gibt schon noch mal was zu sagen zum Kopfbereich, oder?
1: Ja, vor allen Dingen auch, also nicht nur Kopf, sondern sogar zur Gesichtsfarbe. Gell? Weil es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, der sehr, sehr blasse Teint. Mhm. Ähm, oder dieses Aschfahle, das man ähm, manchmal erkennen kann. Und das kann zum Beispiel Blutarmut sein. Mhm. Das ist dann allgemein internistisch. Ähm, aber es kann auch eine Folge von einem, von, also es kann auch eine Kreislaufreaktion sein, nämlich genau das Gegenteil, dass es einen sehr niedrigen äh, Blutdruck gibt mhm. auf einmal und ist deswegen gar nicht so selten erstes Anzeichen von einem Ohnmachtsanfall.
0: Ich hoffe, ich hoffe, du verzeihst, verzeihst mir das, aber Blutarmut hat natürlich auch äh, den Hintergrund, dass halt der Vampirismus im Vorschmarsch ist. Ja? Das darf man ja auch nicht vergessen. Jetzt kommen die, die Allgäuer äh, Sagen Welt, wieder zum
1: Vorschein. Ja, ja. ja? Die müssen wir dir noch austreiben. Ja? Ich
0: weiß nicht, ob wir das im Rahmen des Podcasts schaffen, ja. ja. Aber ich wollte dich nicht ablenken. Ja, also wir haben es ja
1: vorhin schon gesagt, was die Hautfarbe oder den Teint, so muss man es vielleicht sagen, angeht, gibt es natürlich extreme individuelle genetische Unterschiede. Jeder von uns kennt diesen, diesen äh, englischen oder irischen Hauttyp, gell? Mhm. rötliche Haare, blasser Teint oder sowas, da wird ja niemand jetzt sagen, Mensch, äh, du bist nicht gesund, gell? um Gottes Willen. Aber vielleicht wichtig für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sich an der Gesichtsfarbe sehr schnell, also mhm. binnen Minuten was ändert, dann ist, ist tatsächlich, und dazu noch andere Beschwerden auftreten, dann ist tatsächlich
0: äh, Vorsicht geboten. Ich glaube, damit können wir den äh, Kopfbereich einmal verlassen und äh, wechseln ja eigentlich gleich zum Hals, oder? Ja, vielleicht noch ein
1: wichtiges, weil es gar nicht so selten ist, die sogenannte Kaltschweißigkeit. Kannst du dir darunter was vorstellen? Kennst du das Symptom?
0: Also ich selber kenne es nicht, aber ich habe es tatsächlich schon ähm, von von vielen gehört im Kontext von von fiebrig sein oder, oder von, von grippalen Infekten? Ja. Ja, das ist eben genau
1: nicht das, was wir Kaltschweißigkeit nennen, ja. sondern dann schwitzen wir, weil uns eigentlich warm ist. Okay. Aber du hast dich sicherlich in deinem Leben schon das ein oder andere Mal übergeben müssen, ich will es mal nicht indiskret sein, aus unterschiedlichen Gründen, lieber Thomas. Aber ja.
0: Wo du es jetzt gerade sagst, erinnere ich mich, ähm, genau. beim, wenn man sich übergibt, dann ja. hat man auch diese, dieses Schweißgefühl. Ja. Ja. Deswegen
1: ja. kennt es jeder. Okay. Dieser, also man spürt förmlich eine, mhm. eine Kälte. Mhm. Ja? Mhm. Übrigens, auch die allermeisten, müssen sich, die sich übergeben müssen, haben auch äh, eine sehr blasse Gesichtsfarbe. Mhm. Und das ist Kaltschweißigkeit. Und Kaltschweißigkeit, muss man sagen, kommt jetzt niemals normal vor. Sondern Mhm. das hat immer eine Ursache. Meistens auch ist sie harmlos, zum Beispiel wir müssen uns übergeben. Das hat was mit dem autonomen Nervensystem zu tun, was das auslöst, das können wir gar nicht kontrollieren. Ähm, es, Es wird aber kommt auch unspezifisch vor bei durchaus gefährlichen, akuten Erkrankungen, also ja. zum Beispiel Lungenembolie, Herzinfarkt, äh, so Sachen, die da reagiert auf der Kreislauf vegetativ, sagen wir, also mit unserem autonomen Nervensystem. Mhm. Und wenn einem grundlos Kaltschweißigkeit äh, überfällt und man gar nicht weiß, und man sich vielleicht noch komisch oder ängstlich fühlt, dann sollte man auch da das sehr, sehr ernst nehmen. überprüfen lassen. Ja, sollte man sehr, sehr ernst nehmen.
0: Ja, jetzt nochmal ganz kurz zum Hals, weil am Hals fällt mir eigentlich jetzt, wenn überhaupt, nur der Zustand einer dicken Halsvene auf. Mhm. Hat das irgendeine Bedeutung?
1: Ja, auch das ist ein... ähm meistens harmloser Befund, auch ein durchaus häufiger Befund und auch wieder ein Befund oder Symptom, was, was Sorge macht. Ja. Weil wenn du, wenn du guckst, Halsvene gestaut, dann kommst du sofort wieder zu unschönen Erkrankungen. Ja. 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 Ähm, in der Regel sind es sehr schlanke Frauen, bei denen einfach eine gut gefüllte Halsvene in einem zarten Hals natürlich sofort ins Auge sprengt. Und wenn man darauf achtet, sieht man, dass die Venen, wenn der Patient oder die Mhm. Patientin dann einatmet, kollabieren, Mhm. was nicht der Fall wäre, wenn das jetzt eine krankhafte Ursache wäre. Dann sind die also dauerhaft äh, gestaut und auch der Gesamthals wirkt dann aufgedunsen. Übrigens auch der Kopf wirkt dann aufgedunsen. Okay.
0: Und wenn wenn ich jetzt nicht ein zart beseitetes Mädchen bin und einen normalen Hals habe und äh, trotz allem äh, die Vene hervortritt und ich noch Atemnot dazu kriege? Dann ähm, ist es,
1: wieder geht in die Kategorie, müssen wir ernst nehmen, müssen mhm. wir abklären, gar mhm. keine Frage und das könnte zum Beispiel sein, wir, wir nennen das dann Einflussstau also so wie's, wie's auch, sag mal, wie es auch, wie man es ausspricht, ist mhm. es auch gemeint. Das mhm. heißt, das Blut kommt dann erschwert ins Herz mhm. hinein, weil das Herz unter einem zu hohen Druck steht. Ja. Ne? Kann wieder verschiedene Ursachen haben. Eine Herzschwäche, ein hoher Blutdruck, eine Lungenembolie und vieles andere auch. Und dann gibt es einen Rückstau. Und den sieht man natürlich, weil das Blut ja, muss ja irgendwo hin ja. Das kommt ja, ja an, kann nicht ja. so gut ins Herz rein, also staut sich und das sieht man dann. Mhm. Das heißt in dem Moment, wo noch andere Symptome dabei sind bei gestauten Halsvenen, dann werden wir natürlich schon hellhörig, muss man klar sagen.
0: Ja, aber ich glaube, jetzt besprechen wir ähm, noch einen Bereich. Wie viele? Ja,
1: ja, 28 Minuten.
0: Ich glaube, das sparen wir uns für den Nächsten, weil,
1: weil ich könnte mir vorstellen, ja. dass du
0: jetzt auf den Brustkorb willst. Oder? Ja, wir hätten, Wenn wir wir hätten, ich Turbisch hätte jetzt runter. den Brustkorb noch auf Lager gehabt, okay. der durchaus nicht unspektakulär ist, oder? Wenn du jetzt
1: gesagt hättest Achselhöhle, <lacht> hätten, hätte ich gesagt, das machen wir noch schnell, aber Brustkorb, glaube ich, äh, ist noch ich, umfangreich, mach, oder?
0: Machen wir mach die nächste Folge. Ja, genau. okay. Ähm, dann würde ich doch vorschlagen, dass ich tatsächlich nochmal ein bisschen zusammenfasst zu heute und äh, Ich glaube, eins ist uns beide klar, dir noch viel mehr wie mir, Symptome begleiten uns eigentlich äh, tagtäglich. Die einen einen sind heftiger, die anderen empfinden wir als normal. Aber ich glaube, wir alle tun uns äh, als Otto normal schwer, es immer richtig einzuordnen. Ähm, was auch klar ist, ist äh, und ich glaube, diesen, diesen Hinweis darf man in aller Deutlichkeit, glaube ich, schon sagen und platzieren, dass man das Thema Internet schon mit äh, Vorsicht äh, angehen sollte und ja und äh, eben nicht den Effekt erzeugen sollte, dass man über diese Internetrecherche zu einer, zu einer Panik eigentlich kommt. Also ich persönlich kenne einige Leute, die mhm. sich wirklich viel zu viel mit dem Thema Internet beschäftigen, mhm. wenn es um ihre Gesundheit geht. Ja. Dass der rote Kopf äh, ein ziemlich sicheres Indiz ist in in vielen Fällen, dass es sich um Blutdruck äh, handeln oder um erhöhten Blutdruck handeln kann, Ähm, ich glaube, das ist auch das, was äh, in der der Umgangssprache auch jedem irgendwo bewusst ist. Das Thema blaue Lippen ist mir auch klar, dass es eigentlich eigentlich meistens und häufigst äh, ein Thema ist, was. was wie wir in der Kindheit oft hatten, ja, dass man zu lange im Wasser war, dass man unterkühlt ist und dadurch einfach eine Verfärbung kriegt. Aber es kann natürlich auch ein Problem darstellen, wenn es mit anderen Symptomen einhergeht. ja, Dass die noble Blässe nicht in Ordnung ist und äh, auch wiederum in Kombination mit einer anderen Symptom durchaus äh, wert ist, dass man dem Thema nachgeht, das ist, glaube ich, auch klar. Was mir jetzt wiederum nicht bewusst war, ähm, den kalten Schweiß richtig einzuordnen, dafür herzlichen Dank, Markus, dass dass du meine Jugenderinnerung an, mhm. an äh, mich übergeben aufgeweckt hast und mir dann <lacht> bewusst war, dass ich doch schon einen kalten Schweißausbruch hatte. Und, ähm, das verdrängt man halt gerne. Ja, man verdrängt es tatsächlich mhm. tatsäch- und das ist ja nichts, worüber man unbedingt stolz sein muss. Ja, und ähm, zum Brustkorb sind wir gar nicht mehr gekommen, weil, weil wir unsere gesetzte Zeit eigentlich ja schon aufgebraucht haben und das glaube ich auch gerne in der nächsten Folge ein bisschen ausführlich Mhm. dann diskutieren, weil beim Brust kommen mir schon einige Fragen hoch, die vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sind, Ähm, auch in der Bewertung, was ist stechender Schmerz, was ist flächendeckender Schmerz. Ich glaube, da steckt schon ein bisschen was drin, was was auch wert ist, dass wir es ein bisschen in Ruhe besprechen. So gesehen sind wir tatsächlich schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ähm, Auch heute ging es mir wieder so, dass dass die Zeit eigentlich rasend schnell vergeht. Und und mit jeder Aufnahme, die wir machen, ähm, muss ich ehrlich sagen, der Spaß bleibt. Schön.
1: Ganz meinerseits und vielleicht nochmal mit mit einem kleinen Aufruf an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Symptome Angst machen oder was, welches Symptom hat sie, ganz lange beschäftigt, was kam da raus? Also gerne auf unserer Homepage oder über Instagram melden und kundtun, weil das ist für uns durchaus natürlich interessant und man kann in unserer nächsten Fragerunde, die wir ja irgendwann wieder produzieren, auch mal ansprechen.
0: Absolut. Also der Hinweis, Fragen zu stellen, gerne und immer wieder. Herzlichen Dank. Okay,
1: danke auch, bis demnächst.
0: Bis demnächst, Markus, dir einen schönen
1: Praxisnacht. Danke. Thomas, ich wollte es natürlich, äh, ich habe ich hab mit deinem Kind als Jungeinnerung natürlich die vielen Darminfekte
0: gemeint, gell, mit dem Übergeben. Ich wollte es ja, machen, ja, ja, keine ja, ja andere Du hast mich sauber aufs Glatteis geführt und, und, <lacht> und äh, natürlich äh, bin ich da voll reingelaufen, aber alles akzeptabel. Ich weiß ja, dass du Auto schon mal äh, Jetzt kalten Schweiß hattest.